0: Omeia podcast.com.br apresenta
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo, está começando mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e trago todas as semanas novidades sobre o mundo dos carros em podcast Vamos acelerar? A fivela o cinto, vira a chave e aumenta o volume no episódio de hoje vou adiantar detalhes sobre a nova picape da Chevrolet, cuja produção foi confirmada e também sobre o Ford Bronco, que será lançado ainda em maio. Tem também desfalque na linha Fiat Uno, um Peugeot 2008 com a força do Jedi e clínica de restauração de carro na fábrica brasileira da Land Rover. E você está interessado em comprar seu próximo carro em leilões? Então fica atento na entrevista com um advogado que é fera no assunto, leilão de veículos. No quadro retrovisor, a primeira investida chique da Fiat no Brasil. E não esqueça que o Autorama está no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Se inscreva nos nossos canais e compartilhe o programa com os amigos. Também siga o nosso podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e no canal do Telegram, totalmente gratuito, 0800. É só se inscrever lá, autorão a podcast. Sérgio, engata a primeira aí vamos embora Ó, oh, acendeu o sinal amarelo para a linha 1 no Brasil. O compacto da Fiat agora só aparece lá no site da marca, na versão Attractive, por pouco mais de R$ 56 mil reais, e motor 1.0 Firefly, ou seja, saíram de cena as versões de entrada Drive e Away, que essa usava motor 1.3. Esse movimento pode indicar o fim de vida para o Uno em breve, sempre que um carro vai sair de linha, as marcas reduzem o número de versões. Isso aconteceu recentemente, lembra, com Toyota Etios e Volkswagen Up. Porém, como eu já contei aqui no autorama, o sucessor do Uno pode vir da plataforma do novo Citroën C3. Não esqueça que recentemente foi concluída a Stellantis, aquela fusão entre FCA, dona da Fiat, Chrysler e Jeep, com a PSA, dona da Peugeot, Citroën e Opel. Quer dizer, um hatch compacto derivado do C3, mas com a marca Fiat, seria a solução para ocupar o lugar que vai ser deixado pelo Uno. Mas olha, se isso acontecer, demora uns dois anos. A questão é que se o Uno sair de linha já, a marca vai ficar com um buraco ali na sua família de hatch, entre o Mobi e o Argo. Quer dizer, a Fiat vai ter que dar um jeito aí para ocupar esse espaço, caso o Uno venha sair de linha... Ou com novas versões do M.O.B., mais caras, ou com versões mais baratas de entrada do argo. O Peugeot 2008 é o mais novo membro da Aliança Rebelde, pelo menos com 310 guerreiros. É que esse é o número de unidades da série limitada Skywalker do SUV que acaba de ser lançada. Essa edição especial tem referências bem bacanas à saga Guerra nas Estrelas. Os paralamas dianteiros, por exemplo, trazem o um emblema cromado da Aliança Rebelde, a ordem que enfrenta o poderoso império na famosa franquia cinematográfica criada por George Lucas. Na tampa do porta-malas, a assinatura Skywalker com o símbolo do filme em um cromado bem bacana. O 2008 Skywalker também é equipado com rodas de liga leve de 16 polegadas escurecidas e maçanetas e capas dos espelhos com acabamento cinza grafite. A carroceria tem duas opções de cores que não poderiam ser outras, né, já que a gente está falando de guerra nas estrelas. Preto ou branco? Na cabine, os tapetes têm bordas com costuras brancas e, mais uma vez, o símbolo da Aliança Rebelde. O revestimento interno, aliás, também tem vários detalhes em cinza. O carro, você sabe, né? Você confere as fotos no nosso Telegram e nas nossas redes sociais. Confere lá os detalhes que remetem a Star Wars. Essa série especial do 2008 é baseada na versão Griff e usa o um motor turbo 1.6 THP de até 173 cavalos com câmbio automático de seis marchas. Entre os equipamentos, 4 airbags, faróis com luzes diurnas de LEDs e a central multimídia. O preço é que também está lá nas estrelas: 122 mil reais, Já arredondando, tá? 122 mil reais. É, amigo ouvinte, que a força esteja com você. Por falar em preço, você sabe em qual plataforma você encontra o preço mais certeiro para o carro que você quer vender ou para aquele automóvel que você está de olho? Vai lá em www.kbb.com.br, seleciona a marca, o carro, o ano e escolhe a versão, que você vai ter o valor mais fiel do modelo, tanto do preço que as agências pagam, como do preço de venda para particular. A KBB Brasil é a principal ferramenta de preços de veículos zero quilômetro e usados do país. Você lembra que todas as vezes que eu falo da Toro aqui, eu lembro que a picape da Fiat vai receber uma série de rivais em breve? Entre esses concorrentes, uma da Chevrolet, certo? Pois a marca acaba de confirmar a produção de uma nova picape em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. A GM não deu detalhes sobre o novo carro, mas eu adianto que é o modelo médio compacto justamente para concorrer com a Toro, que acabou de mudar e reina absoluta nesse segmento. A GM inclusive estuda-se aproveita o nome Montana, lembrando que a Montana, a compacta que conhecíamos até agora, deixou de ser produzida justamente para liberar espaço na fábrica para essa nova Montana. Essa futura picape, inclusive, usa a base do Tracker e vai ter o mesmo motor 1.2 turbo do utilitário esportivo. Lançamento só está previsto lá para final de 2022. Bem, vou agora para um futuro mais próximo e bem mais próximo, por sinal. É que o novo Ford Bronco Sport chega agora em maio e eu vou adiantar algumas verdades sobre esse lançamento. Primeiro, em relação ao motor. O SUV médio será importado do México e vendido aqui com 2.0 turbo da linha EcoBoost, com aproximadamente 240 cavalos de potência, câmbio automático e tração 4x4. Esse conjunto mecânico do Bronco é uma forma dele se diferenciar, de se distanciar um pouco do território, que é outro SUV médio, só que ele usa motor 1.5 dessa mesma família EcoBoost. O Bronco Sport também terá pacote de auxílio ao motorista, como piloto automático adaptativo e frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, além de 9 airbags e tem aquele vidro traseiro basculante bem bacana. Você abre só o vidro para pegar alguma coisa no porta-mala. É uma solução bem inteligente. Agora, o preço do Bronco Sport, segundo o que eu apurei com concessionários da marca, deve ficar entre 250 mil. E R$ 270 mil. Reais. Dessa forma, a gama de utilitários esportivos da Ford vai se desenhando aqui no Brasil. Com o fim da fábrica, né, com o fim da produção nacional e a saída de cena do EcoSport, o primeiro SUV, o mais barato, é o território, Começa ali com R$ 180 mil. Reais. Aí vem o Bronco Sport. Acima dele, acima do Bronco Sport, chegará o Escape, só que em versão única híbrida, para custar uns R$ 300 mil. Depois temos o Edge, que hoje está lá ali na faixa dos 350 mil reais. E acima do Edge, ainda virá o Bronco tradicional, o jipão raiz, feito sobre longarinas e que briga ali com o Jeep Wrangler e o novo Land Rover Defender. É isso, a Ford está virando uma importadora de carros premium, pelo menos premium no preço, né? Prestou atenção que eu falei do Defender, né? Falei da nova geração que a propósito fez os puristas e os gipeiros torcerem o nariz, porque o desenho ficou meio suave para muitos. Mas quem tem um Defender raiz, das antigas, quadradão e rusco, pode fazer uma restauração de fábrica. Isso mesmo, e não só do Defender, como de outros modelos clássicos da Land Rover e da Jaguar. É que a fábrica do Grupo Britânico, lá em Itatiaia, no interior do estado do Rio, acaba de inaugurar, de forma oficial, a sua clínica de restauração. Com espaço para até 12 veículos, a oficina tem até uma estação de pintura própria e já até entregou um Defender ano 96 totalmente restaurado. Confere lá no nosso Telegram as imagens do utilitário que foi recuperado e da própria clínica de restauração. Tá bem legal! Os leilões de automóveis têm se tornado um negócio atraente para muita gente. Mas olha, é preciso ficar muito atento para fazer realmente um bom negócio. E o tema da entrevista de hoje é justamente sobre leilões. Eu converso com o Leandro Mauro Munhoz, da LM Leilões. O Leandro é advogado especialista em leilões de automóveis e outros tipos de leilões e vai dar dicas sobre esse modelo de compra do carro. Leandro, muito obrigado pela sua participação no Autorama.
0: Opa! Prazer, pessoal, falar aqui pra vocês. Vamos lá, vamos abordar o tema de leilões aí de veículos, que tem crescido muito aí no Brasil, diante das vantagens, né? Somente ficar atento a alguns detalhes aí que eu vou estar esclarecendo hoje aqui no Autorama.
1: É isso aí, Leandro. Leandro, a primeira pergunta que eu te faço é que tipos de leilões de carros hoje existem, basicamente, no mercado, por favor.
0: Então, existem hoje dois tipos de leilões, né? De veículos, os veículos de financeiras que chamamos de extrajudicial, de seguradoras, né? De veículos aí recuperados e os leilões judiciais, veículos de origem de leilão judicial por alguma cobrança de débito do executado, né? Do devedor, no caso. Então, os veículos das seguradoras e financeiras são os mais fáceis, né? São os veículos que você dá o lance no leilão extrajudicial que o leiloeiro contratado. aí, pelo banco, que é o comitente vendedor, ele realiza de uma forma extrajudicial, ele publica num jornal de circulação da região, né e vai marcar dia a hora para começar a receber os lances. Hoje em dia isso está tudo online, né porque a pandemia veio aí, no passado tinha o leilão presencial, mas hoje somente online. Então, é... tem que ficar atento aí ao edital do leilão, para o interessado verificar... Os detalhes do lote, né, tem que constar no edital a descrição completa do, do veículo, o modelo, a cor, a quilometragem, o estado que se encontra. Então, é muito importante o interessado, né, o, o, o arrematante, eventual arrematante, aí ler completamente o edital, verificar a questão do pagamento, como é feito o pagamento. 99% é à vista, raramente... Existem exceções para pagamento de outra forma, não sendo à vista. E também ficar atento né, à questão de débitos do veículo. Se possui débito, IPVA, multa, quem é o responsável pelo pagamento. Né? Isso é muito importante para não ter depois um problema futuro. Saber quem, se o veículo possui débito, fazer um levantamento prévio antes do leilão né? e checar aí, perante o Detran da região a questão aí dos débitos de multa e PVA para poder depois não ter uma surpresa. Então, isso é fundamental.
1: Então, Leandro, uma coisa também é, que eu acho que é interessante, que a, a gente tem os preços muito atraentes né, do leilão, mas tem várias despesas. Além disso que você falou, é, primeiro, tem que pagar à vista, né e do que você falou, né quem é o responsável pelo IPVA, quem é o responsável pelas multas, mas também tem umas diversas taxas que são o comprador, que ficam sob a responsabilidade do comprador, né? Explica um pouquinho isso, porque ele tem que prever essa despesa
0: também quando for é, para o leilão. É, exatamente. É, os leilões extrajudiciais, é, que é, quando eu falo extrajudicial, é de seguradora e financeira, é, os leiloeiros, eles que realizam leilão, o pátio deles tem um custo, né? Então, todo leiloeiro fixa um, um valor de despesas administrativas para o carro, né? tem questão que vocês têm interesse, então é, é interessante ficar atento a essas taxas e valores, porque além da comissão de 5% do leiloeiro sobre o valor do lance incide também as taxas administrativas de pátio que pode variar aí de 700 até 1.500 dependendo do tamanho do veículo, do porte enfim, né? carro do veículo de pequeno porte é um valor menor e aí tem o de médio porte e o grande, que é caminhões, caminhonete então, tudo isso tem que estar previsto no edital. Você tem que saber quanto vale, quanto você vai pagar de taxa, qual é a comissão do leiloeiro, que em geral, é, em regra, é 5% sobre o valor da arrematação e eventuais taxas tem que prever no edital. Se não está previsto, não é para ser pago. Se cobrarem, é uma cobrança indevida. Então, tem que estar previsto tudo no edital. Por isso que é fundamental o interessado ficar atento e ler todo o edital. Agora, Leandro, é, qual dica você dá, né, um
1: passo a passo para a pessoa que vai é, participar de um leilão de veículos, né? É, desde ver o carro, né, é bom salientar que a pessoa não pode virar a chave, né, não liga o carro, não pode andar no carro, é, em carros que vão a leilão, mas é, um passo a passo, desde ele observar o carro, quem que ele pode pedir opinião, inclusive, se for uma pessoa que está comprando uma pessoa física e como se comportar, né? na questão dos lances, que contas deve fazer, né? quais as dicas que você dá para quem está interessado em, em explorar e, e se aventurar nesse
0: segmento? Olha, a dica que eu dou são algumas, né? não é basicamente uma, não tem uma, uma só dica, são várias que o conjunto resulta num bom negócio. A primeira dica né, é, ler, é ler o edital, isso como eu falei, é fundamental, aí você entender o lote o que ele representa que é ver o veículo, ver se apresenta algum dano aparente ou alguma informação edital que dá a entender que tem algum problema de motor, de câmbio, que são relevantes para o preço do veículo e aí você contratar um profissional para te ajudar, se você não entender, que é um mecânico, é um funileiro, para poder te dar uma estimativa de preço, né? ou se é um bom negócio ou não, se você não entende, você tem que ter uma consultoria do profissional aí que você vai precisar da ajuda dele. Então, primeira coisa é ler o edital. Segunda coisa estar capacitado com profissionais que entendem o conceito do carro. Se o veículo tiver aparentemente normal, funcionando, constar essa informação no edital, você tem que fazer uma conta só matemática, que é o quanto vale no mercado de veículos, né, para comercialização no mercado interno o veículo que você está objetivando com arrematar e aí fazer a seguinte conta, inserir o custo do, da arrematação, que é o leiloeiro, mais as taxas administrativas, né, que é a taxa de depósito do leiloeiro, e também aí uma, uma pequena revisão, né, que eu acho que é fundamental também você embutir o preço e aí inserir ali na sua planilha para na hora do lance você ter um valor como limite, para na hora você não se empolgar e fazer um lance superior àquele que você delimitou ali como uma trava para ser uma boa arrematação gerando aí um deságio, vai? vamos trabalhar aí com 20% para consumidor final, deságio do valor de verículo de mercado, né? e 35% para o profissional arrematante, que quer comprar e vender aí como uma atividade empresarial. Entendi, Leandro. Agora, a gente também
1: tem o tipo, como você citou, né? tem os tipos de, de seguradoras que foram sinistrados, né? sofreram algum tipo de sinistro. Né? Esse aí, eu queria que você explicasse um pouco melhor para o nosso ouvinte, porque esse aí, a pessoa precisa ter certo cuidado com o tipo de sinistro que o carro é, sofreu, certo? Além de questões de que muitas seguradoras, né? Se ele quiser fazer um seguro daquele veículo, talvez ele não consiga. Eu queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte. Por favor, Leandro.
0: É, sim. Vou esclarecer esse ponto, é muito importante são os veículos de seguradoras né, que possuem aí algum tipo de sinistro. Ele foi objeto de leilão por estar sinistrado. O, o tamanho da batida influencia na classificação do veículo, que é o de pequena monta, média monta e grande monta, que é o perca total. O perca total, a palavra já diz, é sucata. Né? Não dá para você reaproveitar para uso. e né? aí é as empresas de auto peças que compram para a finalidade aí de comercializar a peça. O pequena monta, que é o, o mais atrativo, é aquela batidinha leve, que não danificou a estrutura do veículo. Então, você consegue, aí, com um conserto rápido, recuperar o veículo e tornar ele apto a, a circular no mercado. Logicamente, tem que fazer todo um trabalho aí, de conserto, né? bem feito, e fazer o laudo de vistoria no Detran, fazer o laudo de transferência, tem um laudo do Inmetro também, que é obrigatório, para poder o veículo ser habilitado no sistema do DETRAN. E aí você vai circular com ele normalmente ou comercializá-lo. Porém, vem gravado no documento a informação. Veículo, sinistrado, pequena monta ou média monta. Então, isso está gravado no documento. Não dá para pagar. Né? E as seguradoras, ciente disso, elas colocam travas quando você for contratar o seguro. Algumas nem trabalham com esse tipo de veículo, elas se negam a segurar o bem, outras cobram um valor absurdo para segurar o bem e algumas colocam um valor justo ali, meio que justo, porém, ela não assegura o valor 100% do veículo. Ela vai assegurar o valor com uma depreciação, que a depreciação depende de uma vistoria, né? Algumas seguradoras aplicam que vão assegurar só 80%, não 100%, outras 60%, 70%, tudo vai depender da avaliação do perito da seguradora. Ele que vai avaliar o seu veículo. Ele que vai colocar lá o percentual de deságio que o veículo vai ser assegurado, né? Diante da depreciação, por ter tido uma batida um, e ser objeto de leilão. Então, tem que ficar atento ao dano que o veículo sofreu, né? se é pequena mão, ou média, porque isso vai influenciar num problema com seguradora e também um problema de revenda, você não vai conseguir pegar o valor do preço de um carro que não foi objeto de, de sinistro, né? É
1: para falar em profissional, né? Como você falou, né? É, você mesmo, você é um profissional da área que faz uma consultoria é, para quem está interessado em adquirir leilão, não só de carros como de imóveis. Né? Queria que você explicasse um pouco do seu trabalho, que também é uma opção, né? A pessoa é, e partiu para um leilão mais, ainda mais assessorado e preparada, né? Queria que você vendesse um pouco, pode vender um pouco do seu peixe também. Por favor, ah, é deixar os contatos aí, Leandro, por favor.
0: Legal, legal. Então, aqui eu faço parte da LM Leilões, né? Que é um escritório de advocacia especializado é, nessa área de leilões, tanto de imóveis como de automóveis em geral, é bens, né? O pessoal aí gosta de possuir e ter no seu patrimônio. Casa na praia, sítio, fazenda, enfim. Nós analisamos aqui o problema, né? Que em todo leilão existe um problema prévio, porque senão não estaria no leilão, né? Existe aí tem os problemas judiciais e os extra, né? Que são os leilões extrajudiciais e os judiciais. Então a gente passa para o nosso cliente todos os problemas que aquele lote possui. Passamos um relatório, explicamos para ele: olha, a responsabilidade. De débitos, como funciona Quem paga, o que paga Como vai funcionar o leilão As regras do leilão Para a pessoa que não quer ter esse trabalho De ficar aí, às vezes faz... Atuar numa área que não conhece E fazer o um mau negócio Então aqui a LM A gente dá essa consultoria preventiva E pós-arrematação Que é o que? Aí eu depois eu vou Atrás do bem, né? Às vezes no leilão judicial Eu tenho que ir lá pegar o carro Do devedor, do executado no leilão de leilões de financeira ir lá, retirar o carro levar numa oficina credenciada de confiança né? explicar quanto vai gastar fazer uma estimativa de preço, de conserto né? entregar o carro em perfeito estado para o cliente então nós fazemos aqui uma atuação bem completa né? nessa questão de leilão de veículos e de imóveis também que a gente também vai tirar a pessoa que está dentro do imóvel né? nós entregamos o, tanto o automóvel como o imóvel livre de ônus para o cliente, o cliente só vai pagar o preço da consultoria e o preço do lote, obviamente, que é o patrimônio que ele está adquirindo, então a nossa consultoria é tanto preventiva, para não deixar o cliente entrar numa roubada, né, porque às vezes não é um bom negócio o leilão, como também é um grande negócio comprar em leilão, tanto automóvel como imóvel, desde que ele tenha todo o suporte jurídico do seu lado, para explicar como vai funcionar e o tempo que isso vai levar.
1: Te agradeço por participar do Autorama Podcast. Muito obrigado aí. Foi ótimo esclarecer essas dúvidas aí dos ouvintes a respeito de leilão de carros, né? Como a gente disse, é um segmento, é um, um tipo de negociação que cresce muito e as pessoas também têm que ter cuidados, como em qualquer compra de veículo, mas ter cuidados extras no caso de leilão. Muito obrigado aí pela sua participação,
0: Leandro. Aproveitando, pessoal, vou deixar aqui no meu contato, do escritório, para vocês enviarem dúvidas e esclarecimentos necessários para matéria de leilão, de veículos né, em geral. Uh, o nosso contato aqui do escritório é 011 São Paulo, 3288 9597, ou no meu celular, 011 982664748. E também tem o nosso Instagram, que é leilões LM, onde lá tem vários artigos, matéria sobre leilões em geral, tá bom? Ou à disposição aí para vocês enviarem as dúvidas, tá? ok pessoal? Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima
1: Chegou a hora do momento mais saudosista do podcast mundial <risos> saudosista e humilde bem, o retrovisor de hoje vai falar de quando a Fiat resolveu fazer um sedã médio mais requintado no Brasil, rebobina aí Sérgio Década de 90, foi aquela farra de abertura das importações de veículos e as quatro grandes montadoras do país tinham que se mexer para fazer carros que não fossem carroças, como disse o então presidente Fernando Collor de Mello. A resposta da Fiat para esses novos tempos veio na forma do Tempra. O sedã médio foi lançado aqui pela marca italiana em 91, um ano depois da Europa, e tinha a missão de agregar uma imagem sofisticada à marca. O Tempra era um carro bastante elegante nas linhas, um estilo bem bacana e tinha soluções aerodinâmicas inovadoras. O capô inclinado, por exemplo, tapava um pouco dos limpadores de para-brisas e os retrovisores externos tinham a parte de fixação vazada. Esses aspectos contribuíam para diminuir o que a gente chama de arrasto aerodinâmico, né? de diminuir aquela resistência do ar com o carro em movimento o Tempra tinha outras modernidades para a época, como travamento central das portas por botão e regulagens de altura do banco do motorista e do volante de série, ou seja, isso que a gente hoje encontra no segmento de compactos era novidade, era um, uma sofisticação, era um plus a mais na época. O motor 2.0 tinha comando duplo de válvulas e a suspensão traseira era herança do Alfa Romeo 164. Chique, hein? Em 93 o Tempra seria pioneiro outra vez. Foi o primeiro carro nacional com motor multiválvulas. É, o Tempra 16 válvulas usava o mesmo 2.0, só que com quatro válvulas por cilindro e injeção eletrônica. A potência nesse caso passou de 99 para 127 cavalos. Nessa época o carro ainda ganhou freios a disco nas quatro rodas com ABS. No ano seguinte foi a vez do Tempra Turbo, esse sempre na configuração duas portas, para reforçar justamente essa proposta esportiva. A potência chegava a 165 cavalos com torque de 26,5 kg. O desempenho era absurdo para um sedã médio de passeio na época, 0 a 100 em 8,2 segundos e máxima de 220 km por hora. Para segurar o carro, a suspensão recebeu aquele trato mais firme, barra estabilizadora mais espessa e novas cargas nos amortecedores. Essa versão com nome Turbo, contudo, teve até vida curta e hoje até um modelo raro. Em 95, a Fiat mudou o nome da versão Turbo para Stile. É Stile mesmo, não Style, <risos> em italiano. Mas manteve o motor e a configuração duas portas. No desenho, também permaneceram as saias laterais, só que o carro perdeu aquele spoiler traseiro. A trajetória do tempo até foi longa, passou por algumas restilizações, aprimoramentos e teve até uma versão SW, a perua importada da Itália, com quadro de instrumentos eletrônico. A produção do sedã chegou ao fim em 1998, quando o carro foi substituído pelo Mareia. Mas em 7 anos de vida, foram quase 55 mil unidades produzidas do tempo aqui no Brasil. O Autorama estaciona por aqui, lembrando que estamos no Maio Amarelo, com o tema Respeito e Responsabilidade Pratique no Trânsito. Lembro mais uma vez da importância de respeitarmos as regras para termos um trânsito mais seguro. O trânsito no Brasil, pessoal, mata quase 40 mil pessoas por ano. Isso em dados considerados conservadores. Então... Pessoal, passageiro, por momento, passageiro que está no banco de trás, coloque o cinto de segurança. Numa batida, seu corpo vai ser projetado para frente, você vai esmagar o motorista ou quem estiver ali na frente contra o painel e vai perder todo o efeito, né? Todo o efeito do disparo do airbag ou toda a segurança do cinto de segurança do motorista ou do carona vão perder o efeito. Então, tá no banco de trás? Usa o cinto de segurança. E vamos respeitar, né gente? Sempre o maior cuidando do menor. Motociclista respeite o pedestre, motorista respeite o motociclista, ciclista respeite o pedestre também O maior cuidando do menor para termos um trânsito menos letal O Autorama apoia o Maio Amarelo e todas as ações que visem a segurança nas ruas e estradas É isso pessoal, o Autorama tem apresentação e produção de Fernando Miragaia, esse que vos fala E direção e edição de Sérgio Carvalho muito obrigado pela audiência e reforço mais uma vez o convite para que você se inscreva nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple, no Google ou no seu aplicativo de áudio preferido. E nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Telegram. Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa! Autorama, o mundo dos carros em podcast.